0: Da vi jeg velkommen til en tredje episode av Andre Boller. Og nok gang så er Stia Nøkuleisen tilbake, og den gangen her så skal vi snakke om en enkel livsstils... Vi vil ikke bruke ordet diet, men enkel livsstils kosthold. Ja. Og så er det veldig lett for at det blir brukt av ordet diet innimellom, og det vi da mener er at vi bruker, snakker om da kosthold. Det er mange som snakker om kosthold, og vi vil Och läs i avisen att man anbefalder att spise et minimum av proteiner i uka för det på grund av miljö och og också på grund av hälsa. Så vi ska inte gå for mycket in på dessa klimat och klimatanbefalingerna. Men skal i alla fall gå inn på de forskjellige typer diettene det er snakk om, og ikke minst hvordan du kan gjøre noe enkelt som er mulig å gjennomføre. Vi mm. jeg har jo tidligere i episode snakket om det med målsetninger og valg og verdier. Og det som ofte skjer er at mange prøver en diet, og så klarer de en uke, eller kanskje to, og så er det feilet. Og så tenker de at, da får jeg ikke til, og så går det rett på selvtilliten. Og derfor ønsker vi hele å om en enkel livsstils kosthold som er gjennomførbart for det handler om tross alt om å få mestringsfølelse, få en godfølelse bare, uh, da fikk jeg det til. Hva tenker du er en enkel livsstilskosthold som alle kan gjennomføre, uansett om de har ti barn og tre jobber, eller om de har mer til hjemme? Det enkleste,
1: det er jo selvfølgelig å gjøre det du alltid har gjort. <laughs> <laughs> ja.
0: Ikke sant? Så spiser du brødskiver til frokost og lunsj, og
1: sköt kroppapoteter till mig då och brödbiter till Kels så är det säkert det, det absolut enklaste. Men om du önskar och faktisk, ja, ändå där och gå ner i vikt eller bara för att få mer energi, bättre koncentration, kanske mindre smärtor, så det kommer lite an på vad på mode folk önskar, men just du då önskar bli det vi kan kalla ska vi kalla
0: det sundra. Ja, ska vi se si det. Ja. Ja.
1: Uh, sunnare alltså gen vad sunt er, det är ju alltså kanske lite individuellt som vilken altså, en värld lägger i det men men vad si det som sagt då mer energi ökt koncentration
0: finna idealvikt då ehm um, där födelse av väl eller vet inte vad det är ikvant
1: har rätt att säga ikvant väldigt där
0: för jag kände Uden seg er det, da har jeg litt for glad i skylingsboller. Og når går inn på butikk, og jeg ser at den der brødbakke delen stopper i venstre side, mm. og der er en utmerket skylingsbolle med sånn gult i, vet du. Og så gjerne med litt sånn der mer stoppå i tillegg. Ja, det er i hvert fall så snart at jeg kan ikke gå forbi. Så jeg svinger da rett til venstre og drar meg sånn. Og hvis jeg er ekstra godgjørende, drar jeg meg to. Og det ska jeg helt ærlig på, at da tar det kanskje en de timest tid og så er jeg er ganske trøyt altså mm. Da er det ikke veldig mye vettdukt Så det er få ut seg rundt seg Den har fått seg to sånne Ikke sant Og gjerne hvis jeg har mulighet til å altså, sovne Og her ofte har vi den biten om blodsukker Ikke sant mm, Ja Det er uh, det som gjør at du sovner eller? Det er det som gjør at du sovner Du spiser
1: skillingsbolla Ikke sant Hvitt vettemel og sukker Og snadder i den Det er veldig godt da Yes, nydelig Så ja. går blodsukkeret opp Og så går det like fort ned igjen og når det går ned igjen, da blir det tøtt og sliten. Og det er noe av de tingene vi ønsker. Vi ønsker få ett stabilt blodsukker, så vi skal da ha minst mulig blodsukkerøkning i løpet av dagen, og det er jo den denne biten med lavkarbo kommer inn blant annet, sant? for da er det mye protein og mye fett, og de tingene her de stabiliserer blodsukkeret, mens Det har en tendens til å da igjen øke blodsukkeret, så det går fort opp og fort ned igjen.
0: Hva er årsaken til at vi ønsker å ha et mest mulig jevnt blodsukker? Er det for at jeg ikke jeg bli så trøtt, eller hva er det greia?
1: Det er jo en da, av bivirkningene, at ja. du ønsker ikke å bli trøtt. Men det som på en måte, altså, det er mye forskjellig forskning på det her, men, men hvis du tenker på, hvis du hele tiden pumper ut hormonet insulin, for det er når blodsukkeret ditt går opp, da må du produsere insulin for at det skal kunne gå ned igjen. Og hvis du hele tiden gjør det her, så, er det er en god del forskning som viser at det kan føre til, for eksempel, diabetes type 2, og da insulin, det som kanskje er vel så viktig, det er det at insulin er et ekstremt fettlagrende hormon. Så hvis du hele tiden øker, eller stimulerer da blodsukkeret som går opp og ned og opp og ned opp og opp så har du masse insulin i kroppen hele tiden, og da lagerer du fett. Oh. Så det vi ønsker, det er et stabilt blodsukker, og det, er, det her er en av grunnene til at for eksempel la en sånn lavkarbodiet har fungert så greit, fordi folk, for det her er også viktig å si, når blodsukkeret går opp, da går det ned, og da blir du trøtt, som vi har sagt, men du blir også sulten igjen mye fortere. Ja. Så hvis du holder stabil blodsukker, så holder du mettetsfølelsen mye, mye lenger, og igjen da, for å igjen ta meg selv for tre gang, det er derfor da en lavkarbo, mye fett, mye protein, har utfordret. Slått godt an, det er en av
0: grunnene til det, Hvorfor det har slått godt an Før vi kommer inn på selve Biffen I, <gjødder> i den godkostholdet Som jeg aldri kan gjennomføre Så må jeg spørre litt Og det er som følger Hva er årsaken til At når jeg ser denne skillingsbålet Som jeg vet at det kommer til å bli trøtt Jeg garantert at jeg blir i hodet den måtte an <gjødder>
1: No, altså, en ting er jo selvfølgelig det med vaner da, som vi vet, ja. ikke sant? Det, ja, men det er ikke noen vaner å ta skillingspål. Nei, det kan en psykologisk trigger da, når du går der, du vet det ligger på venstre siden, ikke sant? Du, du, du ser det du ser, du, ser det, du, du hører det du hører, og du ja. føler det du føler, og så må du ha den skillingspål. Så det kan være en psykologisk trigger, men det er en annen ting da, det er
0: jo selvfølgelig at det, sukker er jo avhengighetsskapende. – Og det er søktidig, du skjønner. – Jeg er så regnet dårlig, <laughs> Har du ikke med hvilke tarmbakterier vi har, og hva vi da gir etter sånt? – Masse med tarmflorene dine å gjøre, og det viser
1: seg også at sukker stimulerer jo de samme, da, altså det, stimulerer det samme belønningssystemet i hjernen, som det visse former for narkotika gjør.
0: Ja, – Dopaminer, det tror jeg. – Ja, ja jeg, jeg, yes,
1: eh, endorfiner og dopamin, mm. Og jeg minns å huske at det var kokain Det ble sammenlignet med en gangen
0: Ja, for det er dopaminreseptoren det var det ikke det? Ja. Så det vil altså si at uh, min hjerne Det får da en
1: uh, Overload med dopamin Og da har du den andre tingen også Så ska bare skal skyte inn kjapt Det er vetemel, for det stimulerer Endorfinene du det? Yes. Oh, ja. Så da får du liksom både Dobbeltopp, ja Ikke sant?
0: Det er det derfor det er så veldig hardt å gå vekk fra sukker når man i starten, for jeg husker jeg har gjort det en gang før, og droppet disse skyldingsbollene. <laughs> og da har jeg merket at de første 14 dagene er utrolig harde. Da tenker nesten ikke hjelmen på annen sukker.
1: Det er det, det derfor, eller? Det er de to hvite djevelene, det. Mm. Det er liksom sånn du kan godt kalle kokain en hvit djevel, men det jeg kaller jo altså da hvitt sukker, hvitt rettemel, meiriprodukter <laughs> og hvitt borsalt. Det er de fire hvite djevelene
0: vitt borsalt?
1: – Ja, bordsalt, natriumklorid, vi har hørt at salt er er vanvittig negativt. Ja. Og det er helt riktig fordi at det, raffinert vitt borsalt, natriumklorid, ja. det er farlig. Ja. Men uraffinert havsalt som inneholder 68 mineraler, synes jeg tenker altså se gjennom fra et evolusjonsperspektiv da. Vi har jo spist rikelig med salt opp gjennom tiende, men vi har jo fått havsalt, som når kroppen din kjenner saltsmaken, så setter den i gang alle de biologiske mekanismene i kroppen, fordi den er jo vant til å få alle de livsberikende mineralene. Men når du da spiser raffinert borsalt, som bare inneholder natriumklorid, da får du en hel herskal av negative bivirkninger, vi och spiser salt.
0: Då var det väldigt skär i vad i pakkra på igen med det? Varför ska du tillfälligt någonting som inte har någon näring?
1: Nej, det kan du det kan du si, det är billigare.
0: Det är inte det, er, det, er det er altså en smakstinnsetting att man drittar lite in i näringsinnehållet og si, som var helt tänkt på smakens
1: perfekt. Och det var att det var det att det i studierna som har gjort på salt då. Eh, som da viser at det her er ikke bra for blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og så videre og så videre, de er da basert på natriumklorid, ikke på uraffinert havesalt.
0: Er det det? Mm. Vil det si at doseringen da er forskjellig da? Utfra om man tåler det av det? Absolutt, mm. absolutt.
1: Og det er klart at du for eksempel har nyresvikt, ikke sant? Hvis du har mistet en nyre, hvis har problemer med nyren og sånn, så skal du være forsiktig. Jeg sier at vi skal dynke som så salt de bare kan, men, men, men salt er viktig, salt er for eksempel veldig viktig for binyren dine, jo mer stress du utfører, eller jo mer stress du utfører, jo mer stress du
0: er utsatt for,
1: uh, jo mer salt og mineraler trenger du, for eksempel. Så jeg pleier å si at for hver Er det for
0: at magnesium vil bli mye brukt da, eller?
1: Magnesium, mm. kalium, kalsium, ja. alle mineralene bli svidde opp, kan du i gåsønne si, når du har et høyt energiforbruk. Så jeg pleier alltid å si det, at ta en fingerklype med uraffinert havsalt oppi hver liter vann du drikker. Og den ideelle mengden vann for folk å drikke, det er jo 0,03 per kilo kroppsvekt. Så hvis du veier 50 kilo, så skal du drikke 1,5 liter vann. Værer du 100 kilo, så kan du drikke 3 liter vann
0: da kommer det til å komme en liten sånn gigantisk avsporing, da blir jeg veldig skjerrig. <laughs> vet vi hva som, da vi har stresset, vet vi vad som faktisk brenner de forskjellige mineralene? Eller?
1: Det er bare alle de... Eh, Kjemiske reaksjoner? Ja, alle de, for eksempel organene, kjertlene, muskler, sjelettsystemet, nervesystemet, hormonsystemet, eh, 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 mag- og tarmsystemet, alle de biologiske prosessene i kroppen, ja, alltså du förbränner mineralerna.
0: Är det inte så sånn att hjärnan egentligen förbränner väldigt mycket altså, husker...
1: och sen hur ska energi og magnesium, eh altså, mental eh men eh, mental, alltså du har ökat mentalkapaciteten eller ökat mentalkapacitet. Om du helt riktigt, tack så ja. lå. <laughs> eh då förbränner du extra mycket magnesium. Ja. Så det kan vara det du Ja,
0: där var det när vi sökte efter det här. Ja grunnen til at jeg ville at du skulle litt inn på sporet her, er tror det er veldig mange som aldri tenker om mineraler. For det er veldig ofte jeg snakker med mennesker som har angstproblematikk. Og da er det første jeg spør om, tar du magnesium? Og da er det sånn, he? <laughs> Nei, det, ikke, ikke det. Og jeg tenkte du kunne få lov til å utype litt, ja. Hva er årsaken til at uh, undervisere har garantert deg selv? Stiller spørsmålet, hvorfor uh, har du tatt magnesium i det siste? Mhm.
1: Også altså, magnesium,
0: det er
1: jo med på å støtte under 300 biologiske uh, mekanismer i kroppen. Og de som er tar flere D-vitaminer ja. Samme. Det er samme, tror 200. 1/24 ja. del av all ja, helt riktig. Eh, uh, det som er det du merker mest med magnesium er jo naturlig mental eller fysisk arbeidsmengde, så forbrenner du mer og mer magnesium, og det du kjenner det kjappest på da, det er rastløse bein, <laughs> ja. angst, eller engstelse, ikke sant? Mm, Nervisitet, urolighet, eh, søvnvanskene kommer fort inn, enten du det tar lengre tid før du sovner, eller at du, du våkner opp på natta, og det er det mange sliter med, at de våkner opp kanske rundt 3-4 og de får ikke Uh, så det, det er liksom de vanligste Det er god
0: sammenheng med syke de andre ut med da.
1: Ja, og, og kramper, kramper Spesielt leggkramper
0: Og da fikk jeg et spørsmål Her uh, for litt siden er det, er det årsaken til at Vi får kramper når vi løper Og har det fysisk trening Eller er det, er det på grunn av magnesiumang Eller er det derfor vi får kramper
1: det er i hvert den første tingen du burde gå til leggen din og sjekke. Mm. Ja, men
0: under, under harddekt, hvis du driver maraton eller andre ting som bør kjøpe for kramper, er det på grunn man får, får brukes i magnesium at du blir underskudd? Eller?
1: Ofte magnesium, men det kan være en generell elektrolytubalanse, eller altså en generell min, eh, mineralubalanse i kroppen. Så det er det som er vanskelig, for det finns så uhorvelig mange hundre 100 forskjellige, tusen forskjellige faktisk, forskjellige typer mineraler, at du kan ikke helt vite hvilke du har for mye eller for lite av. Så, og här kommer vi inn på den kostene, ikke sant? du burde spise for å få nok mineraler? Mineraler, det får du primært sett i de store mengdene via grønnsaker, og mineraler, det får du da primært sett av grønnsaker og havsalt.
0: Min tolkning av det er at utrolig mange har en tanke om at det foreser karburater, proteiner og fett. Mm. Men svært få er min tolkning at det tenker over hva de foreser av mikronæring.
1: Ja, nei, altså, vi har makronæringen som er karburater, fett og proteiner, og da også alkohol som en fjerde. Og så har vi da som da er primært sett vitaminer og mineraler. Nå finner vi flere og flere, flere forskjellige nye stoffer som vi også vet da at det er viktig som også går under mikronæring. Men det som er viktig å tenke på, det er at selv om du igjen da hører mest om karburater, fett og protein, og de støtter jo alle de biologiske funksjonene i kroppen, altså de livsviktige funksjonene i kroppen, men det er vel så viktig å få i seg nok vitaminer og mineraler. De, stopper, de, de, de støtter vel så mange livsviktige funksjoner, og de har også en effekt på, for eksempel, om du da tar opp karburatene, altså om du klarer å fordøye karburatene, om du klarer å fordøye proteinene, om du klarer å fordøye fettet. Du Hva
0: er det det? Ja, det de innvirkning på fordøyelsen, altså? Direkte innvirkning på fordøyelsen? Det er det
1: her som er greia, det er så komplekst. Det har innvirkning på hjernen, det har innvirkning på mag- og tarmsystem, det har innvirkning på skelettet ditt, innvirkning på muskulaturen, og det er det her som er at det, kroppen er ett system av så mange forskjellige systemer, og karburater, fett og protein har innvirkning på nesten alle funksjonene, og det er også vitaminer og mineraler. Og du har for eksempel enzymer da, som er utrolig viktig. Det også går under mikronæring. Og det mikro... For eksempel, vi kan ta et eksempel. Enzymer, hvis du da har nok protase, så klarer du å ta opp nok protein. Hvis du da har nok lipase, så har det en innvirkning på fettforbrenningen din. Og hva da? Da har vi for eksempel noe som heter amylase, og vi produserer en del av de her i kroppen opp til vi er rundt 27 år, og da begynner enzymproduksjonen å dale litt. Ja, og da kan det være gunstig for noen mye mer enn andre, og da tar kanskje et lite enzymtilskudd før de da spiser den maten de spiser, så det hjelper på fordøyelsen.
0: Husker jeg riktig om ananas inneholder et enzym som hjertelig fordøyer maten, husker riktig? Helt riktig, helt riktig. Er det noen uh, andre matvarer som uh, eksempelvis uh, har noen sånne type enzymer sammen som de andre? Så?
1: Det er generelt sett, uh, altså enzymer dør ut ved, hvis du varmer maten over 40 grader. Så, og enzymer finns det mest av i da grønnsaker, så for eksempel en god salat med tomater, med litt agurk, kanskje noen mais, uh, litt paprika, da får vi da godt med enzymer. Så jeg pleier alltid å si det at del tallerken, uansett hva du spiser, det er noe vi sporer av egentlig, jeg sporer av det første spørsmålet du stilte helt i starten, hva slags mat skal du spise? Vi kommer tilbake da. der. <laughs> <laughs> Og det er klart at for å få i da nok av karburaterføtte proteiner, men også da enzymer, ta halve tallerken din med grønne grønnsaker som vokser over jorda. Igjen, lag den gode salatbolle, så sleng litt løk, litt paprika, litt mais, eh, blande litt forskjellige, forskjellige salattyper, kanskje du tar isbergsalat en dag, og maldovannsalat en annen dag, og noe agurk, og så bare tar du rett og slett en god håndfull av det her på tallerken din, cirka halve tallerken. Da får du da godt med enzymer.
0: Og resten skal du få ut av da?
1: Da fyller den, kommer det litt an på hva slags type du er, det er det vi kaller innenfor metabolisk typing. Så hvis du da har det som heter en høy protein, høy fett og lav karbo-type, nesten litt sånn der ketose som har blitt veldig populært nå, ikke sant? da har du ikke noe karborater i det hele tatt, da vi kan ta den ekstreme varianten. Da. La oss si vi tar det som heter ketose. Det er når du ikke brenner noe karborater i det hele tatt, for du har ikke noe karborater, og så begynner du da å brenne noe som heter ketoner i stedet for. Da spiser folk primært sett fett og protein. For eksempel, du tar kanskje halanavokado, og så tar du ja, et kyllingbrøst, for eksempel. Muligens litt grønn salat ved siden av. Det er en sånn typisk ketomåltid. Og så har du kanskje, hvis du går for en litt mer sånn normal traditionell lavkarbo, ja, så kanskje du har en, en halv søtpotet eller et eller annet sånt ved siden av, da får du litt mer karborater, eller kanskje du bare tar litt mer grønn salat. Så jeg sier alltid til folk, prøv, prøv kanskje en 14-års-ti der du har en lavkarbo-diet, og så kan du prøve en 14-års-ti der du kutter helt ut karboraterne, for du kjenner litt hvordan det følges ut. Og så kan du prøve det stikk motsatt igjen, og det er kanskje å ta bare et halvt kyllingbrøst, Tittig kvart tallarken full av forskjellige typer grönsaker. Och de bara si den här det är viktigt för när någon nå snackar om när jag säger grönsaker så snackar jag primärt som sagt om grönsaker som växer över jorden, inte rotgrönsakerna. För rotgrönsakerna, de innehåller mycket mer stivelse som det er är kolhydrat. Så <tøk> Så du kan prøve det en periode. Så
0: jeg får ikke kose seg på gullrøtten min, da?
1: Da får du ikke kose seg. Gullrøtter er, inneholder de også, men litt mindre enn for eksempel poteter som, som folk flest spiser mye av. Og så kan du prøve, hvis du er av den typen som har lyst til det, så kan du prøve for eksempel å bare spise karbohydrater en liten periode men noe fett og nesten ikke protein. Det er fire forskjellige typer mat du kan spise, og det er viktig at du, for liksom det viktigste er at du føler deg bra at du har energi, at du har fokus at eller så kan du prøve 5. varianten bare skillingsboll dieten
0: det er sant det du sier det viktigste er å føle deg bra og det, har, det jeg ser sier jeg responderer godt på det er ikke selv om du spiser frokost med kjøtt, døg, søt potet og grønnsaker det jeg responderer jeg veldig godt på det er, kanon. Det er helt guld for mig. Og før det så spiste jeg frukost veldig mye med havregryn. Ja. Og mange pleier spise havregryn til frokost. Som, er, spesielt, som er opptatt av kosthold jeg, og trening og sånn. Jeg er veldig god på havregryn til frokost. Det en sånn standard. Så du sier egentlig at havregryna kaster ut vinduet, eller?
1: Det som er veldig viktig, det er å på maten din. For hvis du spiser den samme maten måned måne måned, år etter år etter år, så er det lett for at immunforsvaret ditt kan begynne å reagere negativt på den maten. Så la oss si at du alltid har spist, eller alltid gåsønne, har spist eh, enten brødskiver eller havregryn til frokost. Ikke sant? Du har gjort det kanske i ti år. Da vil det uansett være gunstig for en period å kutte ut. Så det er det, det er det viktigste, det viktigaste. Det er, det är liksom, det är nummer 1. Nummer 2? Ja. Det löner sig för de aller, allra färreste att starta dagen med en stor mängd med karbohydrater. För det karbohydrater du ökar det som heter serotonin som er lyckohormonet, men det er lite sedativt så du blir litt, kan bli lite slö og så videre, och så vidare. Och så vet jag tillbaka til det på med blodsocker. Om du starter dagen med karbohydrater som ökar blodsockret ditt snabbt då vi blodsukret går gå sakta ned igen eller går fort ned igen og då har det gåans resten av dagen. Så det är bättre att starte dagen oavsett om du behöver gå på en lågkolhyddiet generellt sett, men for de allra fleste börja dagen med litt större andel protein og fett og mindre kolhydrater.
0: Det har jag registrerat då, visst får lite väldigt mycket fett. Mm. Till exempel så har en måltid med kanske i en avokado også har jeg vært litt ekstra ivrig med oliminolja, og mm. så altså, kanskje jeg har vært ekstra god da, puttet på en god spiseskjerm med omega-3. <laughs> da begynner liksom fordøyelsen til å unnete seg, det slår så skikkelig vrang. Ja.
1: Men det er ekstremt mye fett for folk flest, for nå de snakker du jo om 35 gram med kanskje 40 gram med fett, ja. så, 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 så det blir veldig mye. Så, så det blir voldsomt. Når, ikke sant? Så, så, så når jeg sier mye fett, så kan det være faktisk, det kan være en halv avokado og kanskje en spiseskjerm med omega 3. Det er mye fett for folk flest. Er det, det? Det, det er nesten mer fett enn en folk får. Eller, nå skal jeg om sunt fett, og det er nesten mer sunt fett omtrent kanskje folk får i seg i løpet en hel dag.
0: Vi har jo hørt tidligere at kokosolje mm. og kokosfett var veldig sunt. Og så mm. plutselig så kom det inn at nei, det var absolutt ikke sunt. Er kokosfett sunt eller er det usunt? Ja. Det er jo en del gode studier som viser
1: at kokosfett er sunt, men, men det er også noen da som mener at det ikke er sunt. Det som er gunstig med eh, MCT-olje, medium-trained triglycerides, <laughs> det er at det er en, du kan si det sånn, <laughs> kokosolje, er lettere tilgjengelig for omdanning til energi, enn for eksempel olivenolje, solsikkeolje, rapsolje. Eh, så hvis du går på et lavere karbohydratskosthold og du tilfører kokosolje, så kan du ved du mest sannsynlig merke at du får bedre, lettere tilgjengelig energi. Det er det som er prim det gunstigste med kokosolja. Hvis du spiser mye eh i utgangspunktet, så er det ikke så viktig med de der store mengdene med MCT eller kokosolje. Men å ha en la si, du har en spiseskje med kokosolje i løpet av dagen
0: i tillegg til et karbohydratrikt måltid gjør ingen skade. Jeg lager veldig ofte smoothie, for de liker både små og store. Og da med jeg sjekke den smoothieen min, bare sånn tenk som her når du sa at det var ganske mye fett, for i den smoothieen så ble jeg da ha for eksempel en, en halv pose med frosne blåbær, og så har jeg da gjerne, ja, hm, nesten en halv pose med frosne blå jordbær, så har jeg en hel avokado, og så har jeg gjerne da to sånne gode skjer med MCT-olje, Eh uppe där kan gå hända att det, at det försvinner upp en halv banan och så. Ja. Ehm är det några mer som försvinner uppe där? Jo, och så försvinner det uppe självförlöpande kollagen. Ja. Eh och någon ja, type 4 äggplommer tänker
1: jag. Ja. Ja, äggplommer, inte äggvitan.
0: Nej, ägg egge, äggplommsch. Ja. Da tenker jeg, er det for mye fett, eller?
1: Det er en rikelig mengde med, med fett du får der. Det, det vil jo få de aller, aller fleste skapte fordøyelsesproblemer. Ja, det ville det, ja. Ja.
0: Ok, så jeg er ivrig der.
1: Ja, der er du litt ivrig. Jeg ville vil kanskje, vil kanskje vurdert, og hvertfall gående i en tredjedel. Uh, er
0: avokadene du burde ta, så du en halv avokad i stedet for en
1: avokadon, det første, altså, det er jo litt tilbake på det med kokosolja igjen, noen mennesker reagerer veldig negativt på kokosolja med hensyn til kvalme. Oh, ja. mm. Så kokosolja er det jeg ville redusert først på. Ja. Ja. Så begynn med å redusere kokosolja. Uh, og det kan jeg til, til lytterne også, om de går på en lavkarbo, høy fett, høy protein uh, diet, og de merker at det, oh, jeg klarer ikke for det her, og de og den inkluderer store doser med MCT eller kokosolje, så prøver du å redusere den først. Uh, så det vil jeg først. gjort først. Redusere den. Hvis du f... ja, ja, jeg vil ha gjort det. Jeg vil begynne med å redusere kokosolje.
0: Du spurte meg, er det eggeplomer, eller er det uten, er det uten eggevite? Ja. Hva var årslaget til at du spurte om det?
1: Det var fordi det du primært sett spiser nå, det er karbuterater og fett. <laughs> diagnostiskelig du som du sier jo kollagen da, ikke sant, som da er noen av aminosyrer. Men jeg ville jo absolutt hatt en større ratio av proteiner også. Så hvis du for eksempel hadde tatt la oss si du hadde redusert til to eggblommer og to hele egg og så redusert da med henspisere eh kokosolje så blir det
0: mer balansert. Greit. Ja. Er det noe for en noen gang som jeg har det kesam oppi også? Ja. For å få litt protein der.
1: Der har du den ene dietpulver,
0: <laughs> har du den ene meieriprodukter. Nei, nei, nei. <laughs> er det noe annet, er det får du kanskje tilfelle proteinpulver oppe eller er det noe annet det kan gjøre for å få til mer protein oppå det?
1: Ja, et, et godt et enten vegetabilsk proteinpulver av ris og quinoa og erteprotein exempel. eksempel eller da hvis du tåler igjen hvis du tåler meriprodukter altså hvis du tåler melk så kan du jo finne deg et godt myseprotein eller, eller kasinproteinpulver
0: da skal jeg huske neste gang jeg skal lage inn smoothie for hele familien at jeg skal litt ner på fettet og litt opp på proteinet det er veldig god skjønner du den er veldig god Ja, den er det slager for alle Vi har jo nå snakket om en Jeg håper i alle fall for deg som lytter at vi, Du har nå fått en, noen tips Og noen tanker For det vi er ute etter med podcasten her Er jo i både kunskap og tanke Men ikke minst på noen Sett noen frø Og så noen frø hos deg Og nå håper jeg at vi har sått noen frø så og kommer vi til å følge opp med Senere med de forskjellige typer dietene Men først så handler det egentlig om å Finne en enkel ting som du kan gjøre for deg og før vi nå skal begynne å komme hele masse Og egentlig bare bli for mye Så er det hele startet i det små Så ønsker vi deg lykke til Og hvis du trenger tips til en god shake Og en god smoothie Så fikk du det akkurat så, så du som lytter på Så må du gjerne sende oss forslag til, til temaer Og hvis du ønsker at du skal gå mer inn på noe Så sender du det til podcast at myrevolution.no så tusen takk for at du hører på, så ønsker vi deg lykke til med en kostholdslivstilskosthold-kosmestring. Uh, uh, <laughs> tusen takk for at du hører på, og
1: ha det bra. Ha det bra.